0: Een formidabel troepen! Larry! Ja hoor! Ja hoor! Jeff Taylor! De paal denk ik! Op het hoofd van Sokora. een bombardement en Genk blijft overheid. Tamata. Het is 3-1 voor Racing Genk! Herhoudelijk niet krijgen wat je verdient. Een hoekschoppen debakkelen. Luxe problemen op het middenveld en toch nog geen enkele sterkhouder verloren. Dat nog maar twee speeldagen ver. Het is duidelijk, dames en heren. We moeten het dringend weer eens over kaarsen Genk hebben. Ja,
1: wegens vakantieplannen beginnen we weer iets later aan. Maar nu zullen we ook weten of het World Talks effect ook
0: dit seizoen geldt. En we dus snel resultaten aan het mooie spel kunnen koppelen. We houden deze eerste aflevering een troepenschouwing en blikken terug op de reeds gespeelde wedstrijden. En kijken we met
1: de billen dichtgeknepen uit naar de verplaatsing naar het hol van ons zwarte beest KV Kortrijk. Dat
0: met 6 op 6 op kop staat van de Pintjesliga. En anders maken we rond Terril Talks maar gewoon een hockeypodcast. Hè. Ik heb al een dubbele naam en Laurens, ja, Laurent, kunnen we ook wel uh, iets mee aanvangen. Zwat, dus we verklaren het tweede seizoen van Terreal Talks voor geopend. Knip het lintje maar. <kling> En uh, de eerste fles geuze is bij deze ook al geopend van het seizoen. Eindelijk. Ik heb het enkele maanden moeten missen.
1: Uh, het is een gravel geworden. Is het echt geuze? Of, nee, het is uh, uh, seizoen wel eigenlijk. He? Seizoen. Niet dat ik er iets van ken. Aflevering
0: nee. van het nieuwe seizoen en direct al onze roots verloren. Alleen roots. <laughs> smaak misschien. Uh... Inderdaad. Smaak verliezen. Wat heb jij eigenlijk gedaan? tijdens de zomer van vakantie? Ik ben op vakantie geweest, maar daarvoor heb ik ook een zeer leuke vrijgezellen gehad, waar mijn getuige, Laurens, een uitstekende <laughs> organisatie heeft neergezet. Dus, ja, het, het is echt op die de nummer tien gespeeld. Talent, ja. talent tot en met. <laughs> uh, en de week nadien, op vakantie vertrokken. Uh, Pre-huwelijksreis naar, uh, ja, naar Frankrijk met een oude brandweerbus. Oorspronkelijk was het plan om tot in Portugal te gaan. Uh, maar dus, ja, Portugal en later ook Spanje zijn afgevallen door corona perikelen. Mijn vriendin was nog niet volledig gevaccineerd. Eén spuitje kan wel enorm verschil maken voor ja, allerhande redenen. Maar kijk, Frankrijk, blijkbaar ook wel een vrij mooi land. Mooie dingen gezien, leuke dingen gedaan, goed gegeten. Uh, ik heb kunnen surfen in de oceaan, ik heb kunnen fietsen in de Loirevallei, dat was allebei mooi. Tussendoor heel veel goede wijn, goed eten, mooi weer, mooie natuur. Meestal leuke mensen. Uh, meestal. Meestal leuke mensen. En leuke mensen brengen ons naadloos bij jou. Wat u was uw vakantie? Het leven zonder podcast. Ko Iets
1: korter dan die van nu. Een weekje naar Spanje geweest. Uh, mijn ouders hebben daar een appartement. Dus de streek rond Alicante en Elche weer onveilig gemaakt. Ik probeer traditiegetrouwen ook een wedstrijd mee te pikken van Elche, maar dat is, het zat er jammer genoeg niet in nee. uh, ditmaal. Maar goed, ja, opnieuw een beetje, het, uh, een beetje aan het strand. Paila. Paella. 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 Ja, ik, ik zeg gewoon Dat uh, als een echte Limburger. Dus nee, het was, uh, het was zeer, zeer genieten. En uh, ja, onze andere, uh, onder ons andere Wim, die zit op dit moment ergens in Duitsland, heb ik gehoord. Dus we gaan het vandaag met ons tweetjes moeten doen. En dan gaan we het uh, natuurlijk hebben over Racing Genk, want in die laatste twee, drie
0: maanden ja, is er toch heel wat ontwikkeling geweest. Hè? Brengt ons inderdaad bij de voorbije matchen en wat leren ze ons. En ik zie dat we, dat we allebei in onze voorbereiding wat stellingen hebben neergeschreven. Of in, in, in de vorm van vragen. Zo zijn we. En elk uh, iets hebben neergeschreven. Dat was niet op voorhand afgesproken, maar nee. ja, het, het, het niveau van de seizoen 2 is nu al <lacht> uh, onovertroffen. Uh, ik zie bij u staan tegenstrever, dodelijk efficiënt of wij die slap verdedigen. Ja, Verrijk ons.
1: Ja, dadad, Ik zal jullie <lacht> allemaal eens, eens verrijken. Ik denk dat dit wel iets is waar uh, alles supporters op dit moment consensus overbreken. Met name dat we gewoon te slap verdedigen. Um, ik denk niet dat de tegenstrever per definitie dodelijk efficiënt was. Natuurlijk, Ostende maakt van vier kansen vier goals. Maar goed, het is wel op drie stilstaande fases geweest, waarbij we ons echt hebben laten ringen loren. Um, ik heb genoteerd heel slecht dekken van achteraat van tot twee maal toe. Ook Heine die zich eenmaal laten ringen loren. Um, We zagen dat ook al: hè? ook een stilstaande fase: een, een, een hoekschop, denk ik: tegen Standaar, waar Life is, mooi, mooi kan binnenkoppen. Ook daar uh, heel slap, uh, slap verdedigd. Ik denk dat het toen van. Uh, eens even kijken. Ja, dat het slechte communicatie van, uh, van Heine en Bongondal was. Dus uh, tegen Donetsk. Twee, uh, twee fouten weer. Munoz, penaltyfout En dan uh, ja, ook die laatste goal. Uh, Moeten we ook iets slimmer, slimmer worden. Mm. Dus ik, ik zou zo'n beetje zeggen. De drie spelers die op dit moment. wat Het meeste boter op het hoofd hebben. Zijn uh, Munoz, Heine en Arteaga. Mm. In defensief opzicht. Bij die, bij die fases.
0: Dus in uw vraagstelling gaat meer in de richting van. Dat we toch te slap aan het verdedigen zijn. Ja. Uh, Donetsk was niet. Hyper uh, efficiënt. En, nee. Ik en stond daar eigenlijk ook niet zo Nee, en, en in toch zit ik minste... te, te gemakkelijk
1: goal. En ik heb echt naar de, de doelpunt op zich gekeken. Het is vaak ook gewoon door, door slechte communicatie of niet goed doordekken. Dus Arteaga zit daar vaak tussen bij, bij de mensen. Was zoals gezegd, die boter op het hoofd hebben. Ook vaak dat de bal tussen twee spelers valt. Niet goed gecommuniceerd wordt. Zoals op standaard tussen Hein en Bongonda. Dus ik denk dat de communicatie key is. En uh, ja, dat, dat Van een Brom misschien ook iets minder naïef moet gaan
0: spelen. Maar tegen Donets was het, was het wel al uh, duidelijk beter. Ik heb ook een soort van stelling eh, neergeschreven mij, ja, De oorzaak van waarom we nog steeds maar 1 op 6 hebben in de competitie dan eigenlijk. Uh, 1, 1 op 9 over het bredere plaatje. De supercup buiten beschouwing gelaten. Ja, is het pech? Ik denk van ja en nee. Vooral die winning goal van KVO. Als je ziet hoe die ja, uiteindelijk wordt afgewerkt. Het zijn ja, ja. wel een paar
1: capriolen. Ook dat eerste doelpunt ja, neemt hij daar op de bots mee. Ja,
0: voilà. dat doet het doelpunt van uh, Filippo Inzaghi tegen Liverpool in de Champions League finale <laughs> zelfs uh, ja, als, een, als een wereldgoal uh, lijken. Maar ja, uh, op zo'n manier zijn we wel herhaaldelijk gepakt op, ho op hoekschoppen inderdaad. Ja, dat is niet meer enkel pech. Dat is inderdaad... Problemen met de, met de en het, het woord dat, dat terugkom in de, in de gazette uh, was tactische discipline. Uh, maar ook de afwezigheid van Paul en John werd veel aan getild... Ik heb iets van, ja als je twee gasten uit die ploeg haalt, waarvan je, okay, de grote spits en een van de beste koppers, je vervangt, daar, je, ver, je vervangt die minstens door één andere centrale verdediger, is dat een excuus om ineens op vier hoekschoppen vier goals binnen ja, te krijgen? Je
1: mist wel, wel gestalten. Onoaccio is heel belangrijk uh, om die hoekschoppen in de eerste lijn eronder uit te halen. dus Dat hebben we gemist tegen Oostende, toen we met Desser speelden. Dus dat we daar uh, de, de kop balvaardigen. kop kopt daar het merendeel. Waren we daar
0: te fel op ingesteld? Misschien wel,
1: misschien wel. Uh, maar ook uh, als je zo iemand hebt van bijna twee meter, die letterlijk alles bijna weg kan deviëren, ja, waarom zou je het ook niet gebruiken? Nee. Um, uh, Dijsters heeft dat natuurlijk minder. Um, en in dat opzicht... Ondanks dat hij een heel goede beurt maakte tegen Oostende, was Onuwatju toch nog steeds een gemis, omdat hij zowel aanvallende als verdedigende mm. capaciteiten weet te verbinden. Ja. En dat was gewoon voornamelijk heel jammer. En dan, uh, ja, ten tweede ook. Hè, tresor, heel quick, een heel goede beurt gemaakt tegen Oostende. Maar uh, ja, iemand als storst, is natuurlijk ook heel kopbal sterk in de box. Hè. Dus als je en Onuwatju, en toch een lukumi die zeer sterk met de kop is. Bijna ieder duel wint. Ik denk dat daar waren statistieken over vorig seizoen. Ja. Ja, en dan Torstvet, Torstvet mist. Ja, dan, dan mis je toch heel wat slagkracht ineens. Een verdedigend opzicht. En ik denk dat, dat, dat we daar een beetje de rekening voor gepresenteerd hebben gekregen. En dat moeten we toch een Kopkracht, beetje Kopkracht je vooral. Kopkracht, ja. Want
0: slagkracht bleef ik ook op mijn honger zitten. En dat was vooral bij de aansluitingstreffer van KVO. Dat was... Ja, naar nieuwe traditie, weer vlak nadat wij 2-0 voorkwamen, in plaats van die wedstrijd dood te doen, uh, krijgen ze op een heel gemakkelijke manier toegang tot de goal. Ik bleef echt verdedigend op mijn, op mijn honger zitten. In, in, ja, het, was, het was precies een, een rij van vier uh, Sebastien de Waas die aan het wijken waren. En uh, ja, op die manier leidt het mij tot mijn volgende stelling. Is het defensieve instabiliteit? Ja en nee, opnieuw. En. Uh, Vorig seizoen spelen wij achteraan secuur met onze lijn van Amerikaners. Mm -hmm. zeg maar, uh, als je dan dat viertal gooit door de drie anderen in te gooien, heeft dat inderdaad wel wat consequenties. Dus aan zich wil ik dat niet aanbrengen als een excuus, maar ja, het verdedigen op die tweeën van Oostende vond ik wel ondermaats. Was allicht te wijten aan een gebrek aan communicatie, aan een gebrek aan automatisme. Uh, en ook ja, een van de mannen die daar uh, boter op het hoofd heeft, is wel Angelo Preciado.
1: Wow. Tegenop maar hij heeft niet altijd gespeeld. Hè. En ik denk als je alle situaties optelt, staat Artijaga nog steeds op één. Die aanvalt, zoveel brengt. Maar het is een beetje de, de Artijaga van vorig seizoen op het begin. Aanvallend goed verdedigen, laat die steken vallen. Uh, dus dat heb ik zeker een vaste genoteerd. Onze centrale verdedigers doen het wel goed. Sadiq, uh, ene keer mistaste. Dat was in de Supercup, maar voor de rest zeer secuur. Waar Dimitri de Condé ze, ze blijft halen bij Bosjes. Daar nou, gaan we straks nog over hebben. Ja. Maar ik vind dat onze centrale verdedigers dat er vrij weinig, uh, die vrij weinig te wijten vallen. Maar het is gewoon, Munoz ook aanvallend, zeer sterk.
0: Maar een beetje, een beetje onbezonnen weer twee keer. Nou, ja, buiten, die, buiten die fout die hij maakt, die onnodige fout die hij maakt tegen Shakhtar? Nee, ook, ook de penalty oké, okay, en dan laat hij zich bij de, de ruimte de 2 in de rug pakken. Maar dat, dat was, maar dat dat was, was een, nog te vaak.
1: Ja, dat
0: was wel een hele goede actie, want er was een ja, overload aan zijn kant. Hij stond er alleen tegen. ik vind wel dat je beter als, als, als bak je omgeving moet scannen. En, en, daar wil ik straks nog over hebben, Rosowski lag ergens nog te kermen op het middenveld. En onze Brazilianen en Oekraïners of whatever de fuck dat zijn, bleven gewoon lekker voortspelen. Dus, dan eh. moet Rozovski ook slimmer zijn. We dachten, is hem daar niet voor binnengehaald om slim te zijn en ervaren
1: te zijn? Ja, uh... oké, okay, maar dat, dat dachten we soms van Thomas Buffel ook. En die maakte ook soms nog heel kinderlijke blunders op dat vlak. Ja. Dus uh, ja, nee, dus er valt ook heel wat te, te noteren over die wedstrijd uh, tegen Donetsk uh, natuurlijk. Nog iets anders wat ik uh, genoteerd heb, toch uh, ook wel zeer frappant, is de losgebarste strijd om de nummer 10. Dat heb ik er juist al gezegd. Uh, dat, uh, dat Tresor als een wervelwind begon aan die wedstrijd tegen Oostende. Ik heb mensen weten zeggen, ja, de beste beurt die een nieuwkomer gemaakt heeft uh, in ons eigen stadion Terwijl de, ik hier een de, meesterlijk ja. glas inschenk met de perfecte kraag. Dat gaat uh, nooit iemand zien. En dan Torstvet, ja, natuurlijk wat later aangesloten bij de groep. Dus uh, die moet zijn, zijn ritme nog uh, te pakken krijgen. Maar als jij nu moet kiezen voor de wedstrijd tegen Kortrijk die hier aankomt, met Tresor of met
0: Torstvet... Ik zou mij altijd baseren op wat ik de wedstrijd ervoor heb gezien en daar zag je dat dat Tresor toch moeilijk had tegen Shakhtar. Misschien, tempo okay, lag het is wel, tempo lag hoger. Het middenveld van Shakhtar was echt wel, was echt wel een sterk middenveld. Uh, daar zie je dat hij toch nog wel wat fysiek wat stappen moet zetten. Hij komt uit de Nederlandse competitie, waar men zegt dat de aanvallende spelers altijd een tikkeltje meer tijd krijgen dan in België. Mm -hmm. Ik denk op Europees vlak is dat nog, nog uh, extra doorgedreven, dat effect. Um, en zet daar tegenover de, de grinta en Schwung die Torstvet toch weer in die match naar voren bracht. Dat is één ding. Ten tweede, Kortrijk is altijd een, 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 een fysieke slijtageslag voor ons op het Guldensporenstadion. Dus dat wil zeggen, ja, fysieke kracht. En dat is ook iets wat dat Kortrijk te koop heeft. Dus daarom zou ik ook... Dat is een tweede argument dat in het voordeel van het Torstvet spreekt. Dus ik zou um, wel met Torstvet beginnen.
1: Zeer klein veld ook, hè?
0: Zeer klein veld. Dus, dus inderdaad, dat is, dat is heel goed aan gedaan. Dat klopt. Uh, mogen we ook niet onderschatten. Het zit allemaal heel meer kort op elkaar je gaat veel meer man tegen man komen te staan. Of zelfs ja, in, in ondertal. En dan is het toch goed om een torstvet te hebben die. Ja, zowel mentaal als fysiek wel wat strijden kan winnen. Uh, en daarvoor dan ook het getrouwe recept onwatch ervoor. En dat die twee maal. Uh, die wisselwerking die ze hadden voor het seizoen, waardoor ze allebei nog extra goals hebben kunnen scoren, dat die mag gelden. En indien nodig, uh, Tresor is zo veelzijdig dat hij kan invallen voor Theo, hij kan invallen voor Ito en hij kan invallen voor Chris. Dat
1: is wel zijn een grootste troef, hè? Dat die, die veelzijdigheid.
0: Ja, voilà, dus het is niet dat hij aan de bank gekluisterd gaat zitten. Ik denk dat hij sowieso minstens een half uur gaat spelen, eh, ongeacht welke beslissing dat John gaat maken.
1: laatste punt wat ik eh, genoteerd heb, is eh, de, misschien toch wel de Nederlandse naïviteit van John van den Brom.
0: Vind je dat dat eh, doorgescijpeld is in die eerste wedstrijden? Uh, op tactisch vlak. Leg mij en, en de luisteraars die niet mee zijn, is uit wat je bedoelt met de Nederlandse naïviteit van John van den Broem. Alles op het
1: voetbal, maar toch, qua organisatie, we lieten heel veel ruimte vallen, ook op het middenveld. Ook vond ik zelfs nog uh, genoeg tegen Donetsk, maar ook in de eerste wedstrijd, ja, we slikken te veel doelpunten. Is dat dan het van, ja, we maken er eentje meer als een tegenstrever, maar het kan ook uh, anders uitdraaien. We hadden toch secuurder kunnen voetballen, denk ik, dan toch meer op resultaten tegen Oostende. Dat je vier doelpunten thuis slikt, ook al is het op standaardfase,
0: dat is ongezien gewoon zelfs. Gaat dat te maken hebben met het feit dat Torstvet vervangen is geweest door Tresor en dat Tresor toch nog van natuur uit een aanvallender profiel, profiel is dan Torstvet? Ik denk wel dat uh, Torstvet iets meer
1: de patex zou kunnen ja. geweest zijn op dat middenveld ja. en dat je hem sneller had kunnen brengen, hè, ondanks dat goede begin van, van Tresor. Uh, en dat je gewoon ja, eventjes op, op zeker speelt op je middenveld. En dan slik je volgens mij nooit, nooit vier doelpunten. Mm -hmm. En uh, dat is nu wel gebeurd. En, uh, ik wel, vond ook nog tegen Donetsk maar dat is waarschijnlijk te veel, uh, dat eerder met het tempo te maken, vond ik dat we veel te veel ruimte nog weggaven tussen verdediging en middenveld. Uh, dus, dus ja, ik, ik vind gewoon af en toe een iets
0: pragmatischer voetbal brengen.
1: Kan geen kwaad om... Uh, om resultaat af te dwingen,
0: zouden we gebaat zijn en bij ons, met ons overgestoffeerd middenveld. met daar een, op de zes bijvoorbeeld een mannetjesputter te zetten. die eigenlijk het middenveld wiskundig in evenwicht kan houden. maar voetbalkundig geldt ja, dat we misschien totaal niet. Kijk, type Koassie, wat er gebeurt als we die man op het veld zetten. dan stoppen we gewoon met voetballen. Is ja, dat op... risico dat we willen lopen?
1: Ja, ja. Ik, dat is wel een profiel dat we moeten halen. Maar Kowasi voldoet gewoon niet. Uh, maar je moet volgens mij in deze ploeg wel een, een type Ndidi weer terug zien te vinden. Iemand die. Maar dat, dat is natuurlijk al meteen een elk jaar. Nee, maar, maar gewoon een, een zeer atletische, fysieke mannetjesputter. Die gewoon goed het spel kan verleggen. Ik wil een naam. Wat ja, nu beschikbaar is, kom joh Ja, jij zit de man uh, op de die, die ja, altijd. Uh, voetbalmanager... Dimmy is aan het luisteren, Dimmy zit ja, jij bent de man onder de stoel die, die, die manager altijd afschuld... Maar ik denk dat dit profiel <laughs> ja. gewoon eerder er nog bij past dan bijvoorbeeld uh, een type Bergen of zo. Ja,
0: dat Want, we nu, wel want wel. nu moeten we het doen hè, met, uh, met het middenveld dat we hebben. Ja, je gaat altijd wel minstens één defensief georiënteerde speler moeten hebben waarop ja. je kunt terugvallen in het geval van counters. Mm -hmm. Is dat Brian Heine? Is dat Rossovski? Ik weet dat eigenlijk nog altijd niet. Hè? Ja, nee, Het daarmee... zijn allebei niet echt defensieve spelers van, van opleiding, van, nee. van inborst, van, van nature. Het zijn lage spelverdelers. Ze zijn lage spelverdelers die op wilskracht uh, kunnen, ja. kunnen passinglijnen afschermen en, en ballen Maar ik afpakken. vind voor, een, voor dit soort wedstrijden
1: er... ja, dat je toch nog een, een zuivere nodig hebt.
0: Daar sluit ik me wel bij aan. Ja. Maar ja, dan, dan eiting we... is
1: eigenlijk opnieuw ook zo'n type een, dus. een lage spelverdeler, ja. eigenlijk. Ja. Dus, uh, dus het recuperatievermogen uh, kan dan nog iets hoger. Dus oké, okay, we zullen het niet volledig naar de, de coach toe schuiven, dan gewoon ook naar een profiel dat we, dat we, dat we missen.
0: Ja. Um, een stelling die ik ook nog had. Um, is het fysieke paraatheid of uh, een gebrek aan wedstrijdritme voor veel van die jongens? Want ik heb daar gezegd van ja... Uh, dat dat toch geen onbelangrijke factor is en, en waar onze tegenstanders tot nu toe iets minder last van hadden. Bij ons waren het de drie Colombianen die uh, internationale plicht hadden. Uh, Gerardo, Patrick en Paul. Die hebben allemaal een langer seizoen gehad daardoor. Uh, en die kregen ook wel langer vakantie, miste een deel van de voorbereiding. Dan heb je dus tresor, wat ik had gezegd, die nog moet wennen aan het fysieke, kwalite, alle, aan het fysieke gehalte van het, van het Belgische voetbal. Uh, ik heb de voorbereiding van Standard en Cavajo wel iets minder gevolgd. Dus ik weet niet hoe zij daarin staan, maar ik vermoed dat zij wel minder internationals hebben dan wij, de voorbije zomer. Uh, ik ga mezelf wel al meteen tegenspreken. Tegenstand daar hadden we dan weer wel dat oververdiende punt uh, pas in extreem binnen. Ook al was het met twee invallers, eh, Eiting en Dessers, die daar het verschil maken en, en Theo uh, op een schoteltje de gelijkmaker aanbieden. Maar dus, ja, het feit dat het met twee invallers was, bevestigt dat punt dan wel. Ja, zijn we fysiek misschien nog niet top? En willen we wel een soort voetbal spelen waarvoor je fysiek 100% moet zijn? Waar je naartoe groeit in oktober, wat we ik zeggen. Vond
1: ik, ik het gaat het eerder met vorm te maken, met de automatismes die er al zijn tussen de spelers. Maar ik vind dat het fysiek wel heel goed is. Um, als ik zie hoe Munoz, ondanks dat hij uh, heel wat aangevreven wordt door die twee individuele fouten, speelt hij de perfecte wedstrijd. Ja, absoluut. Die was in de 90ste minuut nog voorin te vinden. Dus fysiek vind ik, is er geen enkel probleem. Het is gewoon zo dat je je voorbereiding hebt aangevat met een groep spelers, met eh, Bongonda, Eiting, et cetera, die er van het begin bij waren. Ja, en die zijn al wat meer gerodeerd. Spelen ook niet allemaal. Hè. Eiting mag nog maar enkel invallen. En dan nu ga je gewoon eh, jongens meteen in de ploeg droppen van vorig jaar, maar je bent ook niet meer volledig dezelfde ploeg. Sadik, die heeft het, eh, het begin van de voorbereiding meegemaakt, heeft ondertussen zijn vaste basisstek. Dus die hele communicatie, die moet nog, die moet nog goed vallen. Uh, die hele automatismes moeten nog, moeten nog Klikken, zoals Knex. En dat is op dit moment nog niet het geval. En daardoor kijk ik wel uit naar wat deze groep kan over een maand of twee. En ik denk ook wel dat dit crescendo zal gaan. En uh, dat zie je ook vaak bij, bij andere topploegen. Hè. Bruggen had dat ook vorig jaar de schade beperken in september. En dan op, op kruissnelheid ja, ja, geraken. en Er is nog altijd geen probleem ja, met ja. Racing Genk. We moeten nog gewoon nog op kruissnelheid geraken. Maar het is wel brood nodig. Dat we nu punten gaan oogsten. Of anders pakken de donkere wolken weer samen. En vrees ik dat er weer op basis van emotionaliteit beslissingen gaan gemaakt worden. Misschien ofwel bovenu uh, van, boven uh, van bovenuit. Ofwel door van een brom die dan even timide wordt. Dus dat wil ik gewoon vermijden. Dus het is eventjes gewoon zaaks voor, uh, mm. voor gewoon uh, veilig te bouwen. En ik ben ervan overtuigd dat met deze groep. dat we binnen enkele weken weer onder de mensen staan.
0: Nou, ik ben er zeker mee akkoord. Ik denk dat we. Zeker, Allee, ik wil ook wel tot kalmte prediken. Na die 1 op 9 gaat er ook nog steeds niemand twijfelen aan John van den Boer. Heeft, de, heeft de beker gehaald. We, hebben, we, hebben, we waren de beste ploeg van play-off 1 uh, vorig, vorig seizoen. Hij heeft momenteel voldoende krediet en, en ik denk dat iedereen er wel vertrouwen in heeft. Maar ja, ik ben er ook wel mee akkoord dat het niet te lang mag gaan duren. Hè? Dat we niet zo in een ander uh, uh, ja, paradox kan terechtkomen, dat we wel heel goed voetballen. Uh, maar geen wedstrijden winnen of geen res resultaten halen, waar zij ook echt enorm veel last van hadden vorig seizoen. Dus daar moeten we wel voor waken. Uh, ja, het beste remedie daartegen is natuurlijk winnen op kortrijk, maar ja, de, dat hebben we, we wel vaak dat moeten doen. Hè? Dus, dat hebben uh, we wel heel
1: vaak moeten doen. Dus, voilà. uh, en
0: ja, we gaan daarvoor moeten rekenen op uh, Paul Onuachu onder andere. En dat is nog één stelling die ik had op, opgeschreven voor misschien de, ja, de minimaleize waar we in zitten of de, of, of de situatie waar we nu in zitten. Rekenen we te veel op Paul Onuachu?
1: Ja, het is natuurlijk. Uh, je hangt een beetje op twee gedachten. Hè? Je weet nooit of hij gaat blijven. Maar ik vind. Zolang het blijft bij geruchten. En ik heb enkel geweten dat West Ham. Ik denk 13 miljoen. Wat een schatbaarlijk laag bedrag is. Geboden heeft. Blijft het stil rond hem. En vind ik ook gewoon. Dat je in deze fase van de competitie. nog mag, mag voor bouwen op vorig jaar, met uh, Onwachi dan de spits. Het zou te gek zijn om op basis van geruchten of remoer uh, toch ineens vol op de kaart van desters te trekken. Want ook daar ben je nooit 100 zeker van hoe het er binnen, binnen, binnen een maand uitziet. Hè. Wie weet wat er gebeurt. Als die jongen iets heeft van ja, ik, ik weet toch niet of dit mijn seizoen bij een Genk uh, wordt en er komt ineens een andere uitweg, is die misschien ook weg. Dus ik vind in deze fase van de competitie moet je gewoon starten met uh, de beste elf. Kijken naar wat de automatismes zijn. En dan heeft Onuachu nog steeds een stripje voor op, op Dessers. En uh, ja, Onwacho, die dat is een speler die is er, uh, die is er twee waard. Hè? Zowel defensief als offensief. En als hij dat kan, mag je erop rekenen. Want hij creëert zoveel ruimte voor onze vinnige flankspelers zoals Ito. Dus uh, nou ja, belast Onuachu maar met een, uh, een waslijst aan taken.
0: Ik vind dat niet erg, want hij creëert ruimte voor de rest. Ja, zijn er nog geruchten rond Onowatche buiten West Ham? Ja, Sevilla, maar dat is altijd eind augustus, is dat die afkomen met de Mars en de Snickers. Ja,
1: waarschijnlijk weer om uh, iedere maand uh, vijf euro af te betalen. Ja. <laughs> inschrijven
0: schijven. <laughs> Zoiets. Dus, uh... Nee, maar oké. Okay. Uh, in conclusie, ja, Racing Genk momenteel... Um, Ondanks dat ik enorm verbitterd was na die verloren match tegen Oostende uh, en ik was eerder gelaten na de match van dinsdag tegen Shakhtar, heb ik er wel nog vertrouwen in. Uh, er zit een pak muziek in dit elftal, misschien meer zelfs dan vorig jaar. Ja, eigenlijk op papier wel meer dan vorig jaar. We moeten die coupletten gewoon nog naadloos aan elkaar spelen. Uh, er zijn een paar straffe muzikanten bijgekomen om het uh, in, uh, in die termen te, te blijven zeggen, die we dadelijk onder de, de loep gaan nemen. Dus het orkest moet gewoon nog aanstaan, maar ik heb er echt... Ik heb, al, ik heb al heel lang niet meer zoveel vertrouwen gehad in, in, uh, ja, in, in de spelerskern en technische staf als aan het begin van dit seizoen. En dan wordt het nu tijd om die straffe muzikanten in zonder de loep te nemen. We zullen maar beginnen met die waar we het warmste van krijgen. Tresor. Tresor. Mike Tresor Shimi. Dayushimi. Alsjeblieft. Ja, niet de tresor
1: van Kellogg's, maar de enige, de enige echte Mike Tresor. Een naam is een klok, echt waar. Het kon zomaar een artiestenaam zijn. En een artiest is het. Want ja, die, die eerste momenten die we van hem gezien waren, die waren toch wel. Ik ga niet zeggen wereloos, maar uitmuntend. Dat is ja. toch wel het minimum.
0: Qua binnenkomer kan dat toch wel tellen. Vaak hebben we, ja, die jongen moet nog een beetje groeien. Heeft het wedstrijdritme van een grijze garnaal. Die boy komt hier binnen, die begint daar dribbles te zien die we niet meer hebben gezien. Van, van, ja, sinds Leon Bailey, durf ik, durf ik zeggen. Die had ook zo die... die, die, die ja, illusiveness, gelijk ik in het Engels zeggen, om... om zowel zijn tegenstander als het publiek, en misschien een beetje zichzelf, te verrassen. Ja, er, er, er zit zoveel kwaliteit in die jongen. spelinzicht kom, koppelt hij daar nog eens aan, dus die, 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 die goede pas. Uh, ik vind hem ook op de eerste meters verbazingwekkend snel. En ook met zijn eerste controle kan hij al vaak één of twee mannen uit de wind zetten. En dat, dat vind ik heel, een heel leuk detail.
1: Ik was, ja, ik was voornamelijk verrast door die, door die goede passing. Ik dacht echt, Tresor, weer uh, ja, een kwieke tien- of een flankspeler, iemand die een man voorbij kan. Uh, en dan uh, ja, een klein paasje geven. Echt doorsteekpassen à la Pozuelo, zag ik soms. Mm -hmm. hè. Ja. Twee, drie mannen in de wind. En dat had ik niet van hem verwacht. Zeker nog niet in deze
0: fase. Dus, uh... Nee, dus wat staan ons te wachten als er nog meer ingespeeld raakt op iedereen? Ja, Pozuelo had ook niet veel tijd nodig, natuurlijk, daarvoor. Dus wie weet, eigenlijk. En wat ik ook heel mooi vind. Ja, hij kan met Theo op een veld staan. Mm -hmm. in een gelijkaardig profiel. Wat vind jij van hun wisselwerking? Uh, ja zeer goed hè ik vind dat uh, ja ze
1: wisselen elkaar altijd af vind ik ook qua flank dus uh, ze, ze zwermen uit van links naar rechts Ito daar vaak ook nog bij als verrassingseffect dus ik vind dat in steun van onze spits Onuachu dat daar een hele bedrijvigheid rond zit een heel <coughs> excuseer, een heel wespennest als het ja. ware van spelers die overal kunnen opduiken dus in die zin is er een heel mooie aanvulling daar uh, op die positie wel hebben we er juist de wedstrijd van uh, tegen Shakhtar Donetsk aan aangehaald. Had hij wel uh, toch heel wat moeite met het niveau. Ja,
0: want, en de manier van verdedigen. het uh, komt de maar op... van Willem II uiteindelijk. Dus, dus uh, oh. ja, Ik weet niet het niveau, wat hij, wat hij gewend is. Maar je ziet wel inderdaad de stap van Willem II, 2,5 match bij, bij, bij Genk. En dan meteen uh, ja, Champions League. Dat was misschien toch iets, iets te zwaar om meteen al die stap te kunnen zetten ja, en overal die kwaliteit te Ik vond hem
1: voornamelijk heel um, licht aan de bal. Dus van zodra er een bodycheck kwam van een verdediger van Shakhtar vloog hij bij wijze van spreken vijf meter vooruit. En dat hadden andere spelers minder. Dus ik had echt het, gevo het gevoel van hmm. hier zit talent voor mij, maar op fysiek vlak misschien nog niet uh, op Europees niveau. Dat mag misschien nog wel wat,
0: uh, hij mag wat peziger worden uh, op dat vlak. Hij kan uh, de Jimmy gaan met de uh, torstvetten. Ja, inderdaad. Over uh, iemand die niet de Jimmy moet dat is uh, Sadik uh, opnieuw een diamant voor centraal achteraan gezet. zal hoe oh, blijft Dimitri vinden weer zo'n typische Dimitransfer zo in uh, centraal van achter. Uh, ja, Koulibaly kwam van Mets uit de tweede klasse uh, Ja, en, uh, dat is En, 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 en deze jongen is net gedegradeerd naar de derde klasse, met derde Depor klasse. Deportivo La Coruña en, uh, Maar
1: was wel een certitude bij Deportivo was het, lichtpunt um, ja. het lichtpunt In de tweede klasse En als we dan toch spreken over het niveau Tussen de Spaanse tweede klasse en de Belgische. Dat er zijn, laat me zeggen uh, Dat de degradant in, uh, in, in de Jupiler Pro League toch ook wel een taaie klant zal hebben Aan uh, Deportivo La Coruña dus, uh,
0: Zeker en vast Dus ja, dat daar, daar ben ik, ik zou het ook akkoord, niet, niet 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 overschatten nee. uh, maar ik vind het spectaculair hoe ja ik, ik vind hem gewoon spectaculair in de rugdekking dus ik bijvoorbeeld gezien tegen Shakhtar was er een heel goed voorbeeld van of tegen, uh, tegen Oostende dat, dat McKenzie vaak iets meer gaat doordekken dus tegen Shakhtar was er niemand McKenzie heeft niet gespeeld maar McKenzie gaat vaak iets meer doordekken en Sadik is de ideale rugdekker hoe spectaculair dat is soms als laatste man uh, in de tackle vliegt, waarvan je denkt, van, oh, als hij dit mist is het een gemaakte goal Goeie en dan toch ja. altijd zeer, zeer secuur is op geen foutje te betrappen nog maar één eigenlijk foutje mm -hmm. in de Supercup ja, het maar het is dan de echt de mannetjesputer als je die ziet. Ja, ik vind Goh, het voornamelijk
1: uh, heel goede intercepties. En echt zo de luis in de pels van de aanvaller. Dus, uh, ja, Trouwé, heb ik niet gezien. Hè? Niet gezien. Ja, dus hè? dat is al een, uh, heel wat krediet dat uh, richting uh, Sadiq mag gaan. Uh, ja, het enige negatieve puntje, wat ik heb opgeschreven, ik vind dat hij soms nog een beetje loom oogt. Maar goed, ogen en loom zijn is nog iets anders, natuurlijk. Snelheid van spelen mag nog omhoog. Maar ik denk. Dat het dat gewoon is om... Uh, natuurlijk in Spanje krijg je ook veel meer ruimte als verdediger om uit te voetballen. En uh, niet alleen op Europees niveau, maar ook in de Belgische competitie heb je al sneller een aanvaller tegenover je. En uh, dat moet nog... Daar moet nog wat aan, uh, aan gesleuteld worden, maar dat zie ik weer goed komen binnen afzienbare termijnen. Dus een uh, zeer goede aanwinst. Ja. En uh, het was ook wel een beetje de transfer waar ik het meest naar uitgekeken had. Toch, ja? Ja, omdat het zo'n een, een onbekend profiel is. Ik weet niet, als Dimi zoiets uit zijn hoge hoed tovert, ja. uit, een, uit een club waarvan we niet hadden gedacht van waar, waar gaat men ze nu zoeken, dan kijk ik er op een of andere manier altijd het meest naar uit. En opnieuw voltreffer met Welsang. Ja,
0: ja Depor is nu niet eender welke club. Oké, okay, club nee, in verval. Club in verval. Ja, ja, ja. Goed, Ik vond het ook wel straf. Um, Lukumi was weer inzetbaar. En het was McKenzie die naar de bank verhuisde. Notabene om op uw laatste punt in te haken. Onze best, alleen naar mijn mening, onze best voetballende verdediger. Tweevoetig, eh, strakke pas. Maar toch moet hij naar de bank dat had ik echt niet verwacht. Ik had echt al verwacht dat Sadiq naar de bank zou gaan. En dat we lukumi mckenzie zouden hebben gevallen. Ja, dat had ik
1: ook verwacht. Maar
0: uh, goed. Straffe stoot. Straffe stoot. En uh, ja,
1: waarschijnlijk de coach weet genoeg van wat hij op training ziet ook vaak. Hè. Dus ja. uh, daar zal uh, Sadik een meer solide indruk hebben nagelaten. Ja. Dus, uh, maar goed, dat brengt ons naadloos over. Hè. Van Deportivo vliegen we naar Amsterdam. Uh, ja, waar, lekker, we, man. waar we Karel Eiting ja, zijn, graag, uh, zijn gaan opnemen. De eerste Karel uh, met een C, die je <laughs> kent trouwens. Dus, uh Goed, wat maken we nog allemaal mee? <laughs> uh, daar heb ik op dit moment nog te weinig van gezien. Ik ken hem natuurlijk wel van bij de jeugd van Ajax. We weten wel ongeveer wat hij kan. Maar uh, ja, buiten zijn subl sublieme assist bij de 1-1 uh, op Sclessen.
0: ja, hebben we daar nog te weinig van kunnen zien. Altijd 88ste minuut dat hij invalt. Ja, ik dus... denk dat het een gelijkaardig type kan zijn als een iets jongere Brian Heijnen. Brian Heijnen misschien iets meer body gekweekt nu. En hij is, is echt ja, ook, ook uh, de draaischijf geworden van, uh, van dit Genk. Eiting kan dat nog niet. Beheerlijk ze uh, in Amsterdam. Uh, Daily type ja. Dat, dat ja, voordat hij naar de rechtsbak is gegaan. Ja ja, ja, ja. ja, ja, ik vind het een heel interessant profiel, ik denk ook een wissel op de toekomst. Um, moet, ja, in wiens schoenen treden, dat is nog moeilijk te zeggen. Het is weer een type waarvan we er heel veel hebben en zorgt alleen, ja, voedt alleen dat luxeprobleem op het middenveld alleen meer. Dus, dus, maar oké, okay, het is echt een klassentransfer uit de class of 2019 met uh, uh, Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt als uh, primussen van de klas. Dus die jongen kan wel wat. En hebben we ook gezien dat, die, dat hij wel, hè, dat paasje op, op mm -hmm. Dessers, die pre-assist, dat getuigt toch wel dat je dat je iets durft. Dus een beetje, ja, zo een beetje van die Nederlandse brani. Ja. Uh,
1: ja, dat kan ik wel hebben zo. Je hebt net uh, <laughs> gezegd, hè? Frankie de Jong, de licht en dergelijke. Natuurlijk, hij is wel geremd door blessures. Mm -hmm. uh, is dat toch een major concern, of niet?
0: Nee, ik denk het niet. Kijk naar Brian Heide. Die heeft dan aan elke knie zijn banden overgescheurd. En kijk op wat niveau dat hij speelt. Mm -hmm. Dus ik denk dat we, uh, elk, elke persoon, iedereen is een uniek... Is ook heel explosief. Type nee, persoon. iedereen is een uniek snowflake. Uh, dus, dus iedereen reageert anders op blessures. Uh, ik denk gewoon voor hem, uh, Karel, hij is sowieso aan het luisteren nu, daar twijfelen we geen seconde aan. Uh, gewoon min minuten sprokkelen. Laten we daar even mee, mee, mee beginnen voordat we echt een, een doorgronde analyse kunnen maken. Maar
1: knelt daar ook misschien niet het schoentje. Ik weet niet, ik, hij lijkt mij vrij ongeduldig. Uh, hij was ook ingevallen En dat vind ik ook goed vaak. Uh, maar op Sclessin gaf hij toch ook alweer zo'n redelijk dubbelzinnig uh, interview. Dat hij toch alweer op meer minuten had gehoopt. We willen toch ook geen verhaal Hagi of zo krijgen. Oh. Hè? Dus uh, om daar aan herinnerd te worden van ja. jongens die het wel in zich hebben. Maar die dan, te, ja, die dan zichtbaar nerveus worden dat ze niet aan het spelen toekomen. Want ik kan me ook wel goed in de schoenen plaatsen van zo'n Karel Eiting. Hij zet eigenlijk een stap terug van Ajax maar Genk. Hij heeft bij Ajax... Klopt Het toch wel aan de, aan, aan de poort voor de uh, basisplaats. Ja, kwam, kwam er uiteindelijk niet door. uit goede bron vernomen ja. dat hij
0: echt wel tekort schoot voor, de, ah, voor, okay. de, voor, het, echte... voor het echte Ajax. Ja, okay. ja, ja. Maar
1: ik denk wel dat de jongen hier zit met, met, met een idee van ik had mij misschien al in de, de basisploeg verwacht. Zou hij nerveus worden of niet? Het
0: is een beetje het, is een beetje het gevoel, uh, toen uh, Eiting toen vertrok bij Ajax, is ongeveer hetzelfde gevoel wat wij hadden toen Ronen vertrok mm -hmm. aan Brest. Iedereen houdt van die jongen. Iedereen, ah, ik gun die jongen die transfer en, en, en allee, iedereen gaf zijn zegen erover. Hetzelfde bij Eiting. Iedereen zei, ah, jammer transfer, goede transfer voor Genk en dit en dat. Dus op ons niveau kan hij dat wel doen, maar ja, moet nog niet te veel eisen. Het, het, we werden gelauer omwille willen van ons middenveld vorig seizoen, dus je kunt het niet verwachten. En ik denk dat Eiting ook wel slim genoeg is om dat te weten om niet zomaar te zeggen, oh, ik ga even Heinen uit de ploeg spelen of ik ga even Rozovski uit de ploeg spelen, want dat zijn net twee ja ankers van het middenveld die we echt nodig hebben. Dus ja, gewoon geduld hebben, minuutjes blijven sprokkelen en maak dan het verschil. Als hij morgen uh, als hij, als hij op kortrijk invalt en hij geeft twee assists en hij is ingekomen voor Rosowski, ja dan kan het kwaad al geschied zijn voor de match erna. maar hij moet het gewoon match per match Allee, ja. bekijken, bekijken. Gewoon
1: het best blijven doen, af en toe in het rood gaan. En dan komen we bij Jukle Reut.
0: <lacht> in het rood gaan. ja Sorry, slechte overgang. Schiet mij neer. Nee, ik snap het wel, ik, ik snap het wel. Ja. Jukler het ook niet heel veel aan het werken gezien, euh, maar die komt van ver. Hè. Die heeft een half jaar geen professionele wedstrijd gespeeld. Nee. En dat zagen we ook. Hè. Dus aanvallend inderdaad, daar zit wel drive achter. Maar verdedigend, ja, zoals Arteaga in het begin, maar nog slechter. Als ik het Hij deed termen. echt niks goed. Hè. Dus, uh, echt niks
1: we goed, weten maar. natuurlijk wel, en dat ja. is zijn voordeel ook, we weten wat hij kan. Ja. Uh, maar ik kan me voorstellen, als wij hem getekend hadden, en dat was zijn eerste match die we van hem zagen, uh, en hij, hij was bij wijze van spreken getransfereerd, ergens uit Valerenga in Noorwegen, oh, ja. dat wij gedachten, wat een miskoop uh, is het. Ja, ja, maar gelukkig ja. weten we wat hij kan, wat de context is, die
0: situatie. Ja. Dus en dus hij hoeft het hoeft echt geen boutade te zijn, zeker en vast nee. niet, maar die jongen komt van ver. Laat hem effen, ja, hij heeft ook een lichte blessure, Opgelopen mm -hmm. dacht ik, laat hij even gewoon rustig in de, in de achtergrond werken. Laat hij een beetje mee trainen. Oké, okay, okay. trainen heeft hem een half jaar kunnen doen met de B-kern van Antwerpen Ik weet niet wat het niveau daar is, maar kijk, je merkt wel dat dat ja, die komt van ergens. En ik denk wel dat dat goed komt, want bij Antwerpen konden we wel altijd bekoren. En als we die jukkleret bij Genk te zien gaan krijgen, dan gaat Gerardo het nog moeilijk krijgen. Ja. Op,
1: ja, in dat opzicht wel toch twee gelijkaardige types. Twee spelers die aanvallend zeer sterk zijn. Was het dan misschien ook niet interessanter om als backup profiel uh, een type Urona aan te trekken. die ook defensief uh, zijn mannetje staat, iets stabieler is daar. Ik en misschien denk... iets minder aanvallend is. dat je daar toch iets meer variatie ja. kan,
0: kan aanbrengen? Ik denk, en als je tussen de regeltjes leest. luistert van wat Jere tegen ons heeft gezegd. in de aflevering dat we bij ons hadden. Als Schenk echt nog een derde linksbak nodig had, dan had Urona gewoon een jaar bijgetekend. Juronen ja. wou blijven. Hey, wow, okay, blijven. Hij had waarschijnlijk wel een paar eisen hier en daar. Dus voor één jaartje bij tekenen zou hij niet hebben gedaan. Genk heeft er nu nog wel een som voor ontvangen. Ik weet niet in, 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 in welke regio dat we dat financieel moeten gaan zoeken. Maar zou dat, dat, is, dat zou te onnozel zijn geweest om Juronen laten vertrekken. Jukler het on a free binnenhalen. En dan nog ergens een derde linksbak te gaan halen om na een half jaar opnieuw door te verkopen. Dus dat lijkt mij niet echt de meest duurzame keuze. Nog voor de club, nog voor die speler waarover het zou gaan in kwestie. Ja, tuurlijk. En dan heb ik... Uh... <laughs> dat was een zeer... Een, ja, ik, ik kan enkel... Een dat... half verbitterde reactie. Ja, tuurlijk. Ja, oké, hij heeft ook He al je heeft geen gelijk. belang aan mijn mening. Nee, nee, inderdaad. Je hebt altijd maar, <laughs> altijd maar gelijk. Altijd maar gelijk. Oh, oh, oh. Uh, ja, goed. En nu, nu nog wat cynisme erover.
1: Ja, inderdaad. Nee, altijd wat cynisme <laughs> erover. Uh, dan is er nog één naam niet genoemd, maar dat is eerder een naam, denk ik, ook een wissel op de toekomst Iemand die later het mooie weer kan, uh, kan maken en die ook een naam heeft zoals een temperatuur. Kelvin John. Uh, Kelvin John, ja, lijkt alvast. Ik volg hem op Instagram. Zeer goede vriendjes met Sadik en Pijnstil te zijn. Over die laatste kunnen we eventueel ook nog wel wat zeggen. Uh, ik heb ook al wat beelden gezien van wedstrijden van hem. Uh, van bij zijn vorige club. Lijkt me heel kwiek, maar ik vind het heel moeilijk om dat in perspectief te plaatsen. Uh, dat niveau is een pak lager, natuurlijk, mm -hmm. uh, als hier. Dus uh, ja, acties zeggen dan niet zoveel. Dus uh, ja, hij mag mij verrassen, maar ik kan er op dit moment nog maar weinig over, uh, over kwijt. Ik weet niet of jij nog uh,
0: insight-informatie hebt over die man. Ja, hij is 18 jaar. Uh, ik weet dat hij super snel is. Dus ik denk dat hij wel even met de belofte gaat meedraaien of mogen meedraaien. Een beetje concurrentie voor Diawara bijvoorbeeld kan wel en, en, en neem het. In de mate dat ze dat nog nodig hebben. Maar oké, okay, alles zijn geraakt, mede door adelbrieven van een Ali Samatta, uh, Maar dat zal wel niet de enige reden zijn waarom hij hier zit. Ik denk uh, met gewoon, uh, als Ali zegt. je moet die jongen gaan. halen, Goed is die. Ja, ja nee, ik denk dat er wel nog iets meer zal achter zitten. Dus uh, even vertrouwen in Dimi. En, en we gaan zien. Uh, ik heb wel eens een beetje een afgeroomd Kyle Butler-gevoel. Ja, uh, inderdaad.
1: Uh, dat het meer is om, om, om een goede verstandhouding uh, ja, te of houden. Om,
0: of om ervoor te zorgen dat al die truitjes in Tanzania niet meer verbrand worden.
1: Het. Tanzania is eigenlijk
0: geen voetballand.
1: Hè. Laten we er eerlijk over zijn. Dus, uh, nee, maar... Nou, niet, goed, talenten worden overal ter wereld geboren, maar er zit toch ook wel een bepaalde omkadering altijd bij. Ja, toch, ja, academisch. Zeker, zeker. Dus het is geen toeval dat Samatta eigenlijk de enige naam was die, die in Europa deel succesvol is geweest. Dus ja... Ik vind het misschien toch nog een beetje een vreemde transfer. Maar opnieuw, Timmy mag mij verrassen, zoals ze hem al zo vaak gedaan heeft. Ik zeg het misschien wel, ja, in het aanvallende compartiment uh, bij de jeugd. Wat weten we nog over uh, de befaamde. Uh, ben zijn naam eventjes kwijt. Pierre Duomo. Pierre Duomo. Jij zit een man die een tentakel binnen heeft bij de belofte. Een
0: tentakel binnen? Dat klinkt wel zeer plastisch. Kom okay. aan. Is er al wat nieuws? Ik weet... Uh, momenteel weet ik echt niet meer meer dan de rest. Uh, hij treint niet meer mee. Dat weet ik. Um, en ja, ik denk dat, dat hij zelf wel een beetje een, een attention span heeft, die menig so social media kanaal uh, overvleugelt. Loopt te dwiepen met uh, het account van Noah Lang en dergelijke. Maar ik denk wel dat veel Belgische clubs twee keer gaan nadenken vooraleer ze hem gaan inlijven. Ja. Uh, Harder harde werker
1: op het veld, maar ongeleid projectiel naast het veld. Dat ja, is een beetje een samenvatting uh, over de
0: speler. Ik denk ergens was het misschien disaster waiting to happen. Ja. Uh, ongeacht wat een, een, een bakkentalent die jongen heeft en wat een goede voetballer dat, dat is, als, om als jeugdspeler bij Genk door te breken, moet je ook aan andere bepaalde mentale vereisten voldoen. Mm -hmm. Kijk naar die, de jongens die er wel succesvol afstuderen en in de A-ploeg terechtkomen. Ik zie, zo, ik zie zo iemand echt naar standaard gaan. Maar ik weet ook wel dat Pierre zijn ambities veel hoger zouden liggen dan Standaar. Voor hetzelfde geld gaat dan als Standaar en speelde daar meteen in de A-ploeg. Dus het is een verhaal waar dan, waar dan niemand kop nog staart aan krijgt. Misschien Pierre zelf niet.
1: Denk. Hoe zit het met zijn omkadering, zijn omgeving?
0: Als entourage heb je twee taken. Ofwel gids je, je zoon, broer, petekind, whatever. Ofwel gaat je mee en probeert je er zelf iets uit te halen. Ik durf niks te, be niks te beoordelen, niks te veroordelen, maar ja... We kunnen zelf afleiden, als, de, als die jongen echt een deftige entourage heeft, die met zijn twee voeten op de, op de, op de grond houdt. Kijk naar uh, Davy Ooyen en zijn zoon, uh, die, die ook een, ja, een geweldig geduld voor de dag uh, aan het gooien is weer. Dat is een andere discussie. Ja, kan ik me alleen de vraag stellen, is dat bij Pierre ook zo? En meer ga ik er, kan ik er gewoon niet meer over zeggen. Ja, dat is... Uh, maar over vertrekkers te hebben, ja. over Paul was er niks concreet. Is er iets concreet over John Lukumi, over Theo? Er zijn zo weinig geruchten gaande. Ik denk wel... Ja, moest er een eventuele uitschakeling volgen, zij het uh, nu komende week tegen Shakhtar of daarna tegen, tegen Monaco of uh, Sparta, um, gaat het dan niet allemaal in een stroomversnelling komen? Allicht wel. Allicht, Als we ja. geen Champions League halen en zelfs al zeggen we, kijk, we hebben Europees voetbal tot, tot aan, de, tot aan de, de... Ja, tot aan kerstmis. Daar zijn we nu al zeker van. Dat is een vrij unieke situatie mm. voor ons. We hebben we nog niet vaak ingezeten. Is dat genoeg om die boys te overtuigen? Maar kom, blijf nog een half jaar. Schiet er even in de Europa League. Kun je ook een mooie transfer mee maken? Of waren ze zo gebrand op die Champions League? Ja, ik, ik heb wel... In deze fase wil ik
1: liefst duidelijkheid. Ik wil niet weer in een
0: overgangsseizoen terechtkomen waarbij
1: we een volledige kern ter beschikking hebben... Tot en met de winter. En dan opnieuw aan een ploeg moeten timmeren voor na nieuwjaar. Dat is nog nooit goed afgelopen. Uh, daar, daar zijn weinig succesverhalen, succesverhalen van, van geweest. Dus uh, in die zin wil ik gewoon duidelijkheid voor het aflopen van, uh, van de zomertransferperiode. En met die kern is het. En dan vind ik ook dat met de winter dat er afgesproken moet worden met spelers. Pas in de zomerstop mag jij een, een move maken. En dat, dat kan je wel onderhandelen. Um, maar ja, ik, ik, ik kijk voornamelijk naar Paul Onuwachu voor die stap te zetten. Ik, je blijft op hem rekenen zolang hij er is. Maar, je, maar een glazen bol heb je nooit. Maar uh, ja Bonkonda um, die, die zie ik toch nog wel een seizoen blijven. Die kan je aan je binnen als je, als je voluit voor de titel wilt gaan. Dan moet je dat wel uitspreken. Um, en wat met de moeilijk uh, leesbare John Lukumi. John Lukumi, ja. Ik vind wel dat je hem mag laten gaan. Hij heeft, uh, hij heeft zijn verdiensten bewezen. Dat klopt. Het is
0: wel het vertrek dat we het makkelijkste zouden kunnen opvangen. Hè?
1: Ook. Dus daarmee. En daarmee is Saddi ook, ook gehaald hè, om, om die leemte op te vullen. Dus uh, ik denk dat we Lukumi, hè, ondanks zijn uh, meerwaarde, wel gemakkelijk kunnen vervangen. je wordt moeilijker. Uh, en die zou in principe toch nog zeker een, een jaar moeten blijven, vind ik. Dan uh,
0: kan je hem verkopen. Uh, als, als een Theo vertrekt, is dan uh, game over wat betreft uh, titelambities, zeg maar. Ja, dan, dan. Want hij is wel topscorer momenteel.
1: Hij is topscorer. Hij, hij, je ziet hem een delen van de wedstrijd niet, maar als je kijkt naar statistieken, is hij o zo belangrijk. Hè? En iedereen zweept altijd maar met Charles de Ketelaar, die een hogere, een, een, misschien een hoger spektakelgehalte hij heeft. heeft misschien beter haar. Maar, maar, uh, maar, maar qua statistieken doet Theo het gewoon heel goed en is Theo Belgische top. en um, ja Hem vervangen wordt ook heel moeilijk, maar ergens verwacht je ook wel dat er een beetje een bewustwording neerdaalt in die jongen... dat... ja ik denk dat hij het ook niet hoger moet gaan zoeken. Want ik heb weer ook het idee van... als hij nu naar Spanje trekt bij een middenmotor... dan staat hij binnen twee jaar weer met hangende potjes terug. Dan verdwijnt hij toch weer ergens. Want Bongonda is een type speler... die nog te vaak in het seizoen wegdeemstert... En die tijd krijg je niet bij een topclub. Dus ergens hoop ik toch ook wel dat die volwassenheid begint te dagen bij Bongadat. Dat hij beter de uh, first man is bij een ploegasrace in Genk. Dan, uh, ja, dan, dan tweede VO te spelen bij, uh, bij een club als Pakweg, Espanol ja, of zo. Dat hij dan ja, ja. weer op de bank verzeilt, geraakt ja. en mag, mag invallen en dergelijke. Dus. Pff,
0: ik denk wel de, de leeftijd die Theo momenteel heeft, ik denk dat dat 26 gaat zijn, als ik me niet vergis, kan men mij, kan mij mijn jaar vergissen, is wel zo de nu of nooit leeftijd voor een speler op zijn positie. Kwieke, kwieke vleugelaanvaller. Ja, als er, als er een aanbod komt en hij, en hij krijgt daar lucht van, krijgt, kan hij zijn kopper erbij Want dat is altijd hetgene wat, wat het moeilijk is. Niet of hij al dan niet gelukkig is bij Genk. Maar stel, hè, er komt een club. Uh, wat bij, bij, ja, pak, Atalanta komt opnieuw eens af. Hè, biedt daar 15 miljoen voor. Wat dat denk ik wel een mooie prijs kan zijn. Oké, okay, 15, 20 miljoen, laten we daar eens uh, tussen zitten. Het is geen profiel voor Atalanta, maar ik begrijp wel. Uw, ik, ik zeg maar hè? gewoon, een, uh, eerste club. Ja, ik, zie, ik zie hem ook ergens eigenlijk meer in Spanje. Ik weet niet waarom. Maar, ja, en dan, dan niet en dan bij Het de eerste doctor... keer niet goed afgelopen. Maar ja, toen was hij 21 of zo. Dus, ja, ik maar... weet het bij, je, bij je Celta de is Vigo. Ja. Hè, maar uh, blijf zeggen. Maar, op... Ik zeg het maar, hij zit op die leeftijd van. Als ik opnieuw wil proberen Europese subtop ergens te spelen... Ja, ergens uh, La Liga bijvoorbeeld, of misschien Marseille. Bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, in, in hoeverre dat dan nog een topclub is tegenwoordig. Uh, nu of nooit, op die leeftijd. Is dat niet ja, iets wat het, hem ook kan drijven? Natuurlijk, dat kan hem drijven. Maar uh, ik denk,
1: Theo, Theo Bongonda is wel een, een, een type speler... dat van zodra er geruchten zijn, dat hij daar wel uh, in kan meegaan. En twee wedstrijden niet presteert. Maar van zodra dat afgelopen is, dan... Uh, kan je ook weer op hem inpraten. Het is een heel emotionele jongen, denk ik. Dus uh, het belangrijkste is gewoon dat je zo'n spelers een doel voor ogen uh, kan blijven houden. En dit is toch weer een jaar, vind ik, dat we kunnen oogsten. Club Brugge is niet meer het Club Brugge van twee jaar geleden. Het is ieder jaar toch een beetje minder, ondanks de voorsprong die ze in de reguliere competitie mm -hmm. hadden uitgebouwd. Um, Antwerp is te snel groot geworden. Vind ik een beetje gekochte kwaliteit... Brengt ons al meteen bij de vooruitblik van Ja, Ja, ja. laten we maar naar de vooruitblik, gaan. Maar je moet een bepaalde cultuur van winnen creëren. En Antwerpen heeft dat nog niet genoeg om... Uh, op, op lange termijn in zo'n seizoen een rol van betekenis te spelen. Voor echt top 2 te zijn. Ja. Ze vallen dan te veel weg. Uh, in de play-offs is het niet goed genoeg. Dat is al vaak genoeg geweest. Dat ze ze zijn tweede niet staan. goed gestart. Nee, nee. Dus Anderlecht is de, de eeuwige ploeg die in het proces zit. Hè.
0: Uh, ja, eeuwig zou ik nu niet zeggen. Of nee, ze zijn al beter. Zetten, nee,
1: maar. nee maar ik bedoel, sinds de paleisrevolutie. Mooi gezegd. Sinds de paleisrevolutie. Een club in, in, die eeuwig, maar op een zeer trage manier in crescendo gaat. Uh, dus ik zie eigenlijk op Club Brugge na weer geen rol van betekenis
0: weggelegd voor andere clubs. Er is nog één club. Uh, Gent was toch iedereen stilletjes voorbij, buiten Brugge? Ja, maar Gent Gen is ondertussen die al zoveel zo uh, zo clubs voorbij dat ze terug langs
1: achterbinnen komen. <laughs> dus uh, dat, dat, dat is AA Gent. En uh, ja, standaard, ik heb het woord duiventil volgens mij 25 keer ik uitgesproken. U, ik heb u vorig volgens seizoen
0: drie keer gezegd, ja,
1: standaard, dat is een club in verval. Dat is, die, die kennen piekmomenten in een seizoen op basis van om enkele spelers die opstaan, het publiek wat erachter gaat staan, maar er is nooit genoeg basis, nooit genoeg fundamenten, die zijn te poreus, die zijn te broos, om op voort te bouwen. En daarom zeg ik opnieuw dat het tussen Club Brugge en Rissing Genk gaat. En we zullen in play-off 1 zien wie het, die de sterkste is. En als wij de kloof niet zo groot laten worden dit seizoen, en dan moeten we er nu wel gaan opletten, dan uh, wordt het een heel leuke nek en nek, nek race tussen beide clubs.
0: Ja, ik denk wel inderdaad. Ik sluit me er wel bij aan. Antwerpen heeft heel goed ingekocht. Is, is zo wat, uh, ze worden vaak, we hebben al een Bayern van België. We hebben dan ook nog een instituut, als het Paarswitte witte instituut Nu hebben we blijkbaar ook een PSG van België. Hij uh, heeft, uh, heeft al sinds mensenheugenis geen titel meer gewonnen, maar dankzij kapitaalinjectie. Na kapitaalinjectie uh, kunnen, zij, kunnen zij daar uh, namen beginnen aantrekken. Ik heb on on onlangs gehoord dat ze de, de linksback van de nationale ploeg van de VS hebben binnengehaald, uh, die, die net de Gold Cup heeft gewonnen. Ja. Ja, dus die zijn maar namen. Dan binnen aan Bjorn Engels en dergelijke. Hey, uh, ja, dat zijn, allemaal, dat zijn allemaal, allemaal goede spelers. Maar inderdaad, er zit geen cultuur van winnen in. Nee. Uh, ik vond ze Europees. Heb ik nog wel genoten van Antwerp, moet ik wel zeggen. Dus ik wil zien hoe ze het er dit seizoen van gaan afbrengen. Europees. Om opnieuw een seizoen te spelen op die, op die beide fronten, Europees, een rol van betekenis En je te zal spelen. zien, ze worden weer vierde of zo. Want ze ambiëren, ze ambiëren de titel. En daar is niks mis mee, maar...
1: Ik, ik vind dat er te weinig echte strategie op lange termijn in ja. zit. Uh, ze kopen die namen die wij niet meer zouden halen. En Bjorn Engels zouden wij niet tekenen. Ja. Um, ze halen te veel van die spelers die op een top zijn nu in de Belgische competitie. Ze proberen daarmee Club Brugge wat naar de troon te steken, maar Club Brugge heeft inderdaad meer die cultuur van winnen. Ja. Kunnen zo'n spelers gestaag inpassen in al een winnend team? En om dat te creëren, zo'n machine, daar heb je jaren voor nodig. Ja. En, Antwerpen heeft die cultuur niet. Dat, dat, is, dat zijn individuen die samen nu uh, in een ploeg gegooid worden. En dat, dat, dat moet je bouwen. PSG uh, is ook zo'n bijeengekochte ploeg geweest. Die zeiden ook nadat ze een immense kapitaalinjectie injectie gedaan. Wij willen volgend seizoen uh, al de Champions League winnen. Het is nooit nee, gebeurd. Nee, nee. dat is niet gebeurd. Want dat gaat niet. Je moet eerst echt een instituut zijn... Alvorens je dat kan. Uh, je moet eerst een soort van machine hebben, al. En de club heeft dat nu gehad met enkele jaren op rij van haken: vorm in het hart te hebben. Altijd spelers in te passen. En Antwerp heeft dat niet. Niet
0: meer, want ze hebben inderdaad Refire of en, en, en Bokani ja, Twee redenen waarom. Maar überhaupt... Ze hebben daar de beker
1: mee gewonnen, maar ook geen titel. Nee, voilà. dus, dat staat er niet. En daarmee durf ik opnieuw uh, stellen: Antwerp gaat opnieuw derde of vierde worden. En het gaat gewoon tussen, tussen ons en club. Ja. En dit jaar is club te pakken, want club is weer minder. En daarom moeten we nu uh, de kloof zo snel mogelijk dichtfietsen. En dan, uh, zie we het moeten het ons inderdaad
0: niet laten vangen zoals vorig, vorig seizoen. Uh, toen Club ook slap uh, start is geweest. Oké, okay, ze hadden wel die, die immens goede run rond het jaar, waar wij de rol hebben moeten lossen. Maar inderdaad, als we nu op tijd wakker schieten. dan denk ik ook wel, geloof ik wel, aan een 2-straat. Ik zie. Ik, ik wil Anderlicht nog steeds niet. Um, allee, titel denk ik niet. Maar die gaan wel een serieuze contender zijn. Herinner je u. Hun, uh, hun eindsprint in Play of 1, alleen na Play of 1 uh, vorig jaar, uh, waar ze eindelijk wat resultaat zijn beginnen koppelen. Maar dat was ook wel dankzij een match die echt wel ja, de Belgische competitie. Allee, ik, durf, ik wil hem niet overhypen, maar ik durf wel te zeggen dat de Belgische competitie als enkele spits wel begon te overstijgen. En hij is weg natuurlijk. Uh, hij is weg natuurlijk, voilà. Uh, en hij heeft nadien ook getoond op het, uh, op het WK voor de belofte ja, dat hij er ook kon staan. Dus oké. Okay andere discussie, maar ik denk inderdaad twee strijd, maar ik denk dat Anderlecht wel nog een scherprechter kan zijn. Hoewel zo vroeg in het seizoen moeten we gewoon zien te winnen van Kortrijk. En dat is nu zaterdag. Nu
1: zaterdag om 20:45 uur 45, kwart voor negen beginnen we eraan. En uh, ja,
0: dan hoop ik dat we de gulden eens eindelijk winnen. Ja, mag wel eens gebeuren. Kortrijk 6 op 6 gestart. Uh, ik denk in Kortrex zijn ze allemaal aan het roepen: stop the count. Ik denk dat, 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 dat me daar de, de, de gebouwen van uh, de, de voetbalbond is aan, is aan het uh, bestormen. Maar wel goed bezig. Op de eerste speeldag hebben ze zich niet laten verrassen door PromoVendus-serrain. Dat is altijd moeilijk beginnen tegen een PromoVendus. 2-0, uh, vrij goed gedaan. Uh, en dan op de wel in de slotfase de volle buit uh, meegeraaid. Je zou denken: oké, okay, uh, met een uh, gelukje. Maar Beide ploegen hadden kansen, maar ik denk toch wel dat, dat Kortrijk net iets meer kansen had. Het was een mooie individuele actie van uh, Selemani, die gaan we in de gaten moeten houden, die het lot bezegelde uh, van, an, van Antwerpen. Um, dus ja, ze voetballen een beetje op een, op een wolk of een wolkje. Uh, en wij daarentegen wij, voet, wij zitten nog niet in de wolken, we zitten wel op, op, op een straaljager. En we weten nog niet zeker of die, met, met wat voor een hoogte dat die uh, omhoog gaat gaan is. Hoogtegraad dat die omhoog aan gaan is. Uh, ik vind het altijd moeilijk, kinder. Uh, dus ik ga de traditie in houden en ik hou het helaas op een 1-1. En ik ga eens verrassen, ondanks
1: mijn uh, permanente zwartgalligheid in dit leven. <laughs> in zeg ik, het
0: leven? Ja, zeg ik
1: ergens over praten? Ja, ja, inderdaad. Uh, nee, zeg ik gewoon 1-2. Het is van te moeten en dan vind ik toch... Dat je zo'n wedstrijd op, op korte anders gaat aanvatten. En meestal spelen we daar op zo'n. Uh, ze zeggen wel eens een cold rainy night in, uh, in Stoke. Ja, ja. Wel, bij ons is dat cold rainy night uh, in uh, het Gouden Sporen staat. En Mandoeer. dat gaat nu anders zijn. De, er is focus. moet. Men weet wat er op het spel staat. Dus ik denk gewoon dat het nu op basis van kwaliteit beslist gaat worden. En uh, Onuwatio gaat eentje mooi overhoeks binnenkoppen. En dan gaan wij eens eindelijk een penalty meekrijgen. En dan mag, Onwa, uh, mag Bongondam afmaken. Eén, Lekker. Twee
0: zijn we helemaal rond. En zo is seizoen 2 van The Real Talks ook op gang getrokken. Het is een beetje gek, want ik had nooit gedacht dat we hier zelfs zouden geraken. Uh, we hebben al bijna gelinched tijdens de zomerstop. Dus al niet te min blij om hier weer te zitten uh, en verwacht om The Real Talks in het tweede seizoen als podcast alleen maar te zien groeien. Een volgende gast kunnen we
1: echter nog niet aankondigen, maar wie de laatste aflevering van vorig seizoen heeft beluisterd, weet al wie er min of meer zijn goedkeuring heeft gegeven. Hopelijk lukt dat ook met zijn agenda.
0: Als je in de tussentijd nog feedback of tips voor ons hebt, laat het maar weten. Wij zijn immers ook nog steeds op ontdekkingsreis als podcasters. Contacteer ons via Blauwit of op onze Facebook- of Twitter-pagina. En we zitten sinds kort, uh, vandaag zelfs, op Instagram. De handle is uh, Terill Talks, aan elkaar geschreven. We zijn daar nog volop op zoek naar volgers en weten dat er onder onze luisteraars wel een pak zitten. Zeker doen, want dat is eigenlijk een ideaal medium voor zoiets nu en dan de QA te doen, om maar iets te noemen. Ons tracteren op een geuze mag ook nog steeds op buymeacoffee.com. Elke gift helpt ons
1: om de kosten die deze zomer gewoon zijn blijven doorlopen te dekken. We spenderen dat heus niet gewoon aan
0: bier. Uh, ook een beetje aan andere huishoudmiddelen en zo. En uh, brood. In ieder geval, uh, fijn dat jullie ook in ons tweede seizoen komen vergezellen. Maar voor nu, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende Terrell Talks.